0: vás v roce 2020 u dalšího podcastu. V dnešním podcastu se budeme zabývat marketingovým průzkumem nebo výzkumem, který je o jednom produktu, který vynalezli v laboratoři na, jak se to říká, na zahánění zápachů. Jedná se o vyřešení problémů, když má zákazník doma nějaký zvířata, zvěř, jakože kočky, psy, tak to vydává nepříjemný zápach a potom vy jste tím načichlí. A oni vlastně vymysleli, ti vědci, nějaký přípravek, který dokáže tento zápach eliminovat. Je to teda z knížky Síla zvyku od Charlesa Dahinga A já vám přečtu teďka kousek toho problému, který vlastně říkala ta jedna zákaznice budoucí, a vlastně definovala ten problém, který oni začali řešit tím, že připravili ten př- přípravek. Takže. Koupila si speciální mídla a šampony, pálila voné svíčky a používala drahé přístroje na čištění koberců. Nic nezabralo. Když jdu na rande, ucítím něco, co páchne jako skunk a posedne mě to. Svěřila se jim. Začnu přemýšlet, jestli to také cítí. Co když půjde, půjdeme ke mně domů a bude chtít odejít? V loni jsem šla na čtyři schůzky a opravdu s milým klukem, který se mi líbil a čekala jsem snad věčnost, abych ho pozvala k sobě. Konečně přišel ke mně domů a zdálo se, že všechno proběhlo hladce, ale druhého dne řekl, že by si chtěl dát pauzu. Byl opravdu zdvořilý, ale přesto mi pořád v hlavě vrtalo, jestli to bylo kvůli tomu zápachu. No a já jsem rád, že jste vyzkoušela Fibrís, řekl Stimson. E, jak jste byla spokojená? No a teďka já teda přeruším to čtení. Ten fibris to, to se jmenuje ten přípravek, který oni vymysleli na eliminaci těch zápachů. Tady ta slečna vlastně v tom rozhovoru uh, definovala jako svůj problém, že má prostě doma nějaký zápach nebo něco a že to odrazuje prostě její a její prostě známostí jo? A, a nedokázala to řešit. A teďka on se jí zeptal, co se stalo, když teda vyzkoušela ten jejich produkt. Čtu dál. Podívala se na něj. Plakala. Chci vám poděkovat, řekla. Ten sprej mi změnil život. Poté, co obdržela vzorek fibrí, posprejovala jim gauč. Postříkala záclony, koberec, přehoz přes postel, džíny, uniformu a interiér auta. Vypráznila jednu lahvičku a tak našla... Uh, a tak načala další a postříkala i všechno ostatní. Pozvala jsem k sobě domů všechny své přátelé a nic necítili. Skunk je pryč. V ten okamžik už plakala tak silně, že jeden ze Stimsonových kolegů ji hladil po rameni. Moc vám děkuji, řekla. Cítím se tak svobodná, děkuji. Ten výrobek je tak důležitý. Stimson nasal do nosu vzduch v jejím obyvacím pokoji, nic necítil. Tak na tomhle vyděláme hromadu peněz, pomyslel si. No a teďka je tady taková krásná, taková krásná věc, která se děje ve většině startupů, že na základě jednoho výroku zákazníka nebo na základě nějaké dobré zkušenosti se už dělá jakoby kompletní obrázek o tom produktu, že je účinný. A tady v tom příběhu si přečteme dál, že vlastně tomu úplně až tolik a úplně tak pravdu neměli. Stimson a jeho tým se vrátil do sídla PNG a začali vytvářet marketingovou kampaň, kterou měli brzy odstartovat. Zhodli se, že klíčem k úspěchu kampaně bude ten ohromný pocit úlevy, který cítila zprávkyně parku. Takže oni vlastně vymysleli koncept, definovali problém, ten problém potom v té kampani chtěli adresovat, takže vlastně všechno udělali správně. Udělali i vlastně testovací, v reálné situaci a měli i recenzi, která je autentická. Takže jako z mého pohledu velice dobře udělaný jako ten začátek, aby získali co nejvíc jako dat k tomu posunout tu marketingovou kampaň na nějakou lepší úroveň, než jenom říct náš produkt je nejlepší. <laughs> no. A teďka přišli s návrhem dvou reklam. V prvním mluvila žena o kuřácké Kdykoliv tam jí... V první kampani mluví žena o kuřácké restauraci. Kdykoliv tam jí, její sako smrdí kouřem. Kamarádka ji radí, aby použila fibrís, podnět, je tedy zápach z cigaret, odměna, je tedy zápach odstraněn. V druhém návrhu měla jedna žena starosti se svou fenkou, která vždy sedí na gauči. Uh, ta fenka se jmenuje Sofí. A Sofí bude vždycky cítit jako Sofí, říká. Ale s Fibrís už teď nemusí smrdět jako... Nemusí smrdět můj nábytek. Tak. Ale s Fibrís, to je název toho prostředku, už teď nemusí smrdět můj nábytek. Takže tam je podnět, tam je podnět pachy zvířat. A... Uh, a vlastně to má uh, strašně moc domácností. Tady ten problém, že jo? Všech, většina domácností, nebo já nevím, kolik, 70 milionů domácností má domácí mazlíčky. No a potom tam je odměna. To je domov, který nepáchne jako psí bouda. Takže oni udělali tyhle dvě, podle mě, hodně pěkně udělané uh, reklamy, kde se demonstruje všeobecný a častý problém. Vždycky, když děláte marketingovou kampaň, nebo plánujete, jako děláte ten koncept té reklamy, plánujete ty skripta, vždycky se zaměřte na problém, který má hodně lidí. Současně do té reklamy musíte vybrat člověka, který je v té věkové skupině, má kolem sebe takový prostředí, který je obvyklý tomu vašemu ideálnímu zákazníkovi, díky tomu získáte mnohem lepší lídy. Líd je vlastně takovej kontakt, který už má prokazatelně e, zájem nakoupit. No a teďka jak to dopadlo? Uběhl týden, pak dva, pak měsíc. Dva měsíce a prodej začal chabět. E, zaskočená společnost zaslala průzkumy do terénu, aby zjistili, co se děje. Regály byly plné zcela netknutými baleními fibrýz. Začaly navštěvovat hospodyně, které obdrželi vzorky zdarma. Jojo, řekla jedna z nich výzkumníkovi od PG, ten spray, ten ten si vzpomínám, kde ho jen mám. Klekla si v kuchyni na kolena a začala se prohrabovat skříní pod dřezem. Chvilku jsem ho používala, ale pak jsem na něj zapomněla, někde tady musí být, vstala? Nebo ho mám v komoře? Vyndala košťata, aha, tady je, až vzadu, je skoro plný, koukněte, chcete ho zpátky? Fibrís byl k ničemu. No a teďka, jak oni museli vyřešit tu situaci, kdy v podstatě oni investovali do toho produktu, vyrobili ho prostě strašný kvanta a on nešel na odbyt, tak v tomto případě se musí dělat znovu marketingový průzkum a musí tam být definování nějaké příčiny, která vlastně ovlivňuje to nákupní chování, protože nákupní chování se nedá zjistit tím, že rozdáte vzorky zdarma a ten člověk vám řekne, že to je super. Jo? Tam musí být reálná potřeba a reální řešení, které je dlouhodobý. To znamená, a z té dlouhodobosti, já, já to posuzuju tak, že, že vás to neomrzí používat. Já, já nevím, když si třeba řeknete zubní pasta, No tak ta je potřeba, že jo, to musíte používat každý večer. To si asi nedovedete představit, že si koupíte zubní pastu na půl roku a pak si řeknete, no mě už to nebaví. Rozumíte, že ta potřeba musí být tak dlouhodobá a těžko nahraditelná něčím jiným, že ten produkt se potom stane vždycky nakupovaným artiklem. Teď neříkám, že zubní pasta se nedá nahradit něčím jiným, jo? můžete třeba žvíkat bambusovou tyčinku nebo to já nevím, co ti vegani všichni používají, ale jde o to, že zubní pasta jako taková nahradit moc nejde. Vždycky si ji musíte koupit. A to už je jedno, jakou značku si koupíte, ale zkrátka tohle je spotřební zboží, který se vždycky bude kupovat do doby, než se vymyslí něco lepšího. Takže přišli uh, nová skupina lidí, kteří měli uh, za úkol zjistit příčinu, proč se už produkt neprodává, tak navštívili jednu domácnost. Dům byl uvnitř čistý a byl tam pořádek. Žena se přiznala, že je tak trochu blázen do uklizení. Uh, každý den vysávala málo kdy oti- a málo kdy otírala okna, protože vítr vál dovnitř prach. Když Stimson a jeho tým vstoupili do, jeho, do jejího obývacího pokoje, kde žili její kočky, zápach byl tak silný, že jednomu ze členů se <laughs> dělalo nevolno, co děláte s tím zápachem skoček? zeptal se věde, vědec ženy. Většinou s ním není problém, řekla. Jak často si všímáte toho zápachu? No tak jednou za měsíc, odpověděla žena. Vědci se na sebe podívali. A cítíte to teď? zeptal se jí jeden vědec. Ne, řekla. Stejný scénář se odehrával v desítkách ostatních páchnoucích domovů, které výzkumníci navštívili. Lidé necítili většinu příšerných zápachů, ve kterých žili. Když žijete s devíti kočkami, přestanete vnímat jejich pach. Když kouříte, poškodí to natolik vaše čichové buňky, že už necítíte kouř. Pachy jsou zvláštní, i ty nejsilnější, pokud jste jim vystaveni intenzivně, přestanete časem vnímat. Proto nikdo nepoužíval fibríz, pochopil Stimson. Podnět byla věc, která měla startovat každodenní používání. Ten podnět zůstal skryt věčně lidí, kteří používali fibríz nejvíc. Tito lidé necítili nepříjemný zápach dost často na to, aby si vytvořili zvyk. Takže následem toho jim zůstal ten fibrý sležet ve skřínce. Tady je jasně vidět, že pro vytvoření nákupního zvyku je potřeba, aby i zákazník ten problém vnímal dostatečně často na to, aby si uvědomoval, že je potřeba provést další nákup. Nám jde vlastně o to, aby se zkrátila doba nákupního intervalu. Délka nákupního rozhodnutí je vlastně čas před prvním nákupem, jak dlouho to bude trvat zákazníkovi, než se rozhoupe a než nám koupí první produkt. To je jenom ale polovina naší výhry. To vlastně není až taková výhra, protože většina produktů je rentabilních až po několikátém nákupu opakovaném. A v momentě, kdy my máme nějakou spotřební nějaký spotřební artikl, který lze nakoupit několikrát a prostě opotřebuje se, nebo nebo se spotřebuje ideálně, to je jídlo, může to být nějaký prostředek na čištění, v tomto případě je to právě ten prostředek, který se prostě za nějakou dobu vypotřebuje. My potřebujeme, aby ten zákazník ho používal tak často, že mu dojde brzo, ideálně tak brzo, že jeho vypotřebováním a, a spotřebováním dojde k velké urgenci ho znovu nakoupit. Že bez něj je ten zákazník vlastně ochuzen o ten příjemný pocit a má nepříjemný pocit. A v, této, v tomto příběhu vlastně zjistili, že lidé, kteří žijí dlouho s kočkama nebo mají prostě domácí zvířata doma, tak se jim otupí jejich čichový věm natolik, že přestanou vnímat ty pachy. Takže vlastně tam není žádná nákupní urgence, když to nazvu odborným výrazem, tak oni nemají potřebu to kupovat znovu a díky tomu se to dá velice snadno přehlédnout. Tady ten motiv té marketingové kampaně, která má přivádět ty opakované objednávky, když se zapomene sledovat tyhle detaily. Jedna věc je, že ten zákazník uh, třeba dostane ty produkty zdarma, a řekne, no to je super, to budu používat, to nám ale nic neříká, jestli to bude doopravdy používat. Uh, druhá věc může být, že může to být třeba ten první, první takový wow efekt, jež to hezky voní, no to je skvělý a teď uh, dobře, koupíme si teda další balení, ale najednou se z toho um, odpojí, protože znáte to, když se zaměrujete, tak jste nadšení, ale postupně se to jakoby tlumí. A to je podobné jako s tím produktem. Vy si koupíte nový produkt, jste nadšení, no a postupem času to není už zas tak důležitá věc. Ovšem pokud tomu správně nedá marketingový oddělení ten důvod, proč to používáte. Například, když si čistíte zuby, to je dobrý příklad, tak vy nechcete mít kazy, že jo. Bojíte se toho že budete mít kas, že budete mít nepříjemnou zkušenost u zubařky, že přijdete o zuby, nebudete si už moc nic dát skoro. To je prostě velký problém a ten problém je potřeba řešit každý den. Čištěním zubů. Ale pokud máte smrad (laughs) v kuchyni nebo v obyváku, z toho, že vám tam leze 10 koček, tak samozřejmě vy už si vyči, vy, vycvičíte ty čichovy buňky takovým způsobem, že to přestanete vnímat. Protože mozek, pokud dostává nějakou informaci v podobě pachu, tak vlastně je to nějak, něco, jak když dáte do počítače nějaký program, teď on ho musí přelouskávat, a jak se spustí, tak, tak pracuje na plný výkon, a počítač řeší každý detail a tak. Tak stejně podobně jako mozek vám začne fungovat, když to cítí poprvé. Ale časem prostě mozek nepotřebuje furt řešit tu stejnou věc, takže on si na to zvykne a část toho odfiltruje pryč a vy to nevnímáte, vy to neřešíte. Protože mozek se chce věnovat něčemu dalš- dalšímu, nechce se věnovat něčemu opakovanému. On se to naučí jednou, ten pach, a potom už vás jako toho zbaví, toho zatížení. Úplně to stejný je vlastně při poslechu hudby. Pokud posloucháte rytmickou hudbu, například když třeba děláte nějakou činnost na počítači, pustíte si k tomu rytmickou hudbu, tak po nějaké době mozek odfiltruje to množství těch informací, které v té hudbě jsou. Možná jste si toho všimli, že když dlouho posloucháte nějakou hudbu, tak najednou už přestanete vnímat, co v té hudbě je, přestanete vnímat ty detaily a jste maximálně soustředění na svoji práci. Tohle třeba mě funguje, když si pouštím rytmickou hudbu, taneční nebo nějakou prostě jenom takovou tu tucárnu, kde hlavně není žádný text, kde nikdo nespívá nebo hlavně nerepuje, Protože v momentě, když někdo repuje, on do vás jako valí s nový a nový slova. Tím pádem váš mozek to musí pořád nějak chytat, a já teda osobně se nemůžu na 100% soustředit, když někdo má nějakou písničku, kde je nějaký text. Tak proto si pouštím třeba melodie nebo nějaký rytmický hudby, kde není žádný text. A ten mozek je velice efektivní v tom odfiltrovat ten monotónní zvuk, a vy se vlastně cítíte dobře, protože je tam jako nějaký rytmus, že jo? Srdce má taky rytmus, tak jako. To je jako příjemný pro člověka uh, a zároveň se dokážete soustředit, protože mozek vás zbaví těch detailů té hudby po delším poslechu. Každý to máme jinak, jak dlouho je potřeba si to pustit nebo pouštět nějakou hudbu, abyste se dostali do, tého, do té zóny takzvaně. No a, ale je to vlastně Velice podobný jako s tím pachem, který může vám být nepříjemný, protože ze začátku je pro vás nový, mozek ho analyzuje, mozek se snaží získat co nejvíc, a čichový orgán vlastně předává do mozku tu informaci, jo, jak velký smrad to je. <laughs> Ale pokud byste třeba dělali popeláře a každý den ráno jezdili prostě pro popelnice a neustále se stýkali s tím zápachem, ten mozek vám to přestane, tak výrazně jako nutit tu informaci kolik těch pachů vlastně tam je. A začnete být trochu mít odolnost vůči tomu opakovanému rutinnímu smradu. A <laughs> nebo opakované rutinní hudbě. Takže to by bylo za mě dneska všechno v tomhle podcastu, jsem rád, že posloucháte. Pokud posloucháte na iTunes, budu rád, když dáte pětihvědičkový hodnocení, nebo čtyřvězdičkový. (laughs) Pokud posloucháte na Spotify, tam nevím, jestli se dodá hodnotit, tak prostě poslouchejte dál. Já se budu těšit na další díl, který zase vydám. A tak bych vás pozval třeba na páteční díly Zeptej se Filipa Show, která je na YouTube. No a co dál? Užijte si start do nového roku a ať se vám daří. Mějte se. Ahoj.